0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy es jueves 15 de abril de este 2021. Esto es fuerte y claro. Yo soy Juan de León y estamos aquí como todas las mañanas eh, saludando a quienes nos acompañan a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado. Saludo, como lo hago todos los días también, aquí a quienes nos escuchan a través de la 91.3 de frecuencia modulada en la región sureste del estado, transmitiendo aquí desde el corazón del Centro Histórico de la Capital del Estado, a quienes nos eh, acompañan a través de la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, para el sur de Texas y el norte de Coahuila, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila, y para la región... Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada transmitiendo desde Torreón, desde la perla de la laguna. Un saludo también a quienes nos acompañan a través de eh, nuestras diferentes páginas de Facebook en las redes sociales. Hoy hay mucha información, hoy hay mucha, mucha información y estos son los titulares de hoy. Protestan eh, médicos particulares para exigir la vacuna anticOVID. En las diferentes regiones del estado, grupos de médicos eh, integrantes del sector privado se sumaron a esta manifestación que se llevó a cabo a nivel eh, nacional para exigirle al gobierno federal ser incluidos, ser incluidos en este proceso de vacunación contra el coronavirus. En el Congreso del Estado, la fracción parlamentaria del PRI eh, llevó un punto de acuerdo para hacer un exhorto al gobierno federal a que atendiera esta demanda del de personal médico de la iniciativa privada. Bueno, pues Morena, Morena ahí les dijo que no. Cuatro personas indocumentadas y cuatro trabajadores resultaron positivos a COVID-19 en la casa del migrante, en lo que se constituye el segundo brote de este virus ahí, en este eh, sitio. Eh, los, eh, estas ocho personas, tanto los cuatro eh, migrantes como los cuatro trabajadores, se reportan estables y con síntomas menores. Sin embargo, se mantienen en aislamiento para evitar contagiar a más personas. El día de hoy, eh, arriba a nuestro estado y particularmente aquí a la región sureste, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito Moreno, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Tricolor, encabezará algunos eventos de carácter público por la mañana al sur de Saltillo con candidatos de su partido antes antes sostendrá una reunión de evaluación con la cúpula priista en el estado para evaluar las campañas. El día de ayer el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquel Mesolí, se reunió con los dueños de los tres equipos de béisbol. En Coahuila, tanto el caso de los vaqueros de la Unión Laguna, los acereros de Monclova y los zaraperos de Saltillo, ahí analizaron los protocolos para que en la ya próxima temporada de béisbol pueda haber pueda haber público en los estadios. A pesar de que aún no, esto allá en la región carbonífera, a pesar de que aún no hay permisos para cruzar a la Unión Americana, se incrementan los trámites en la Oficina de Enlace de Relaciones Exteriores con sede en Nueva Rosita para obtener el pasaporte y para tramitar la visa americana. Aunque no dio detalles, la candidata del PAN a la alcaldía de Saltillo, Teresa Romo, Teres Romo eh, admitió que denunció ante el Tribunal Electoral del Estado al dirigente estatal de su partido, Jesús de León Tello, por presunta violencia política de género en su contra. Ayer también, en gira de trabajo por el norte del estado, específicamente en Acuña, el gobernador Miguel Requelme supervisó diversos tramos de la modernización de la carretera Santa Eulalia en su segunda etapa, con la meta de eh, pavimentar 34.786 metros cuadrados. Esta obra está pactada a través del impuesto sobre nómina. Aquí en la capital del estado y con el objetivo de apoyar la economía familiar así como la reactivación económica, el Cabildo aprobó una serie de estímulos fiscales que se encuentran vigentes entre los que destacan el cobro de un peso sobre los recargos por cada año o fracción, esto ante la propuesta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos. son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos, Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana, en donde las temperaturas, bueno, ya algo cálidas en la mayor parte del territorio coahuilense, en Saltillo, 17 grados, Monclova 22, Piedras Negras 23, Torreón 19, General Cepeda 16, Arteaga 17 grados, Musquis 23, San Juan de Sabinas 24 grados, San Buenaventura 23, Cuatro Ciénegas 22 grados, Centígrados y Parras de la Fuente y Ramos Arizpe 17 grados. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima el día de hoy, vamos al pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo. Con Angélica Acosta.
3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo es? ¿Qué gusto me da saludarlos en este bonito jueves 15 de abril. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. Ya estamos pisando casi casi el fin de semana, ¿verdad? Pon atención. Saltillo, máxima de 25 grados, mínima de 16 durante el día. Mucho sol, muy cálido, va a estar agradable. Y por la noche un cielo principalmente claro. 0% la probabilidad de precipitación ahí para Saltillo. Monclova, 32 grados como máxima, mínima de 21 durante el día, principalmente nublado. Eh, sin embargo, se va a sentir cálido va a estar agradable y por la noche un cielo principalmente claro, de igual manera cálido por la noche. 7% la probabilidad de precipitación. Torreón, Coahuila, 36 grados como más máxima mínima de 17 durante el día muy caluroso, bastante solecito y por la noche un cielo principalmente claro, 0% la probabilidad de lluvia ahí para Torreón, muy bien piedras negras 28 grados como máxima mínima de 18 durante el día, bueno por la mañana vamos a tener algo de nubosidad ya por la tardecita se espera que salga pues el solecito se va a sentir cálido y por la noche un cielo principalmente nublado de igual manera cálido por la noche 25% la probabilidad de precipitación para Piedras Negras. Tienes vuelta para Monterrey, prepárate porque siguen las temperaturas eh, calurosas también para la Sultana del Norte, 26 grados como máxima, mínima de 21, durante el día bastante nubladito, ¿verdad?, eh, sin embargo se va a sentir cálido y por la noche vamos a tener algunas nubecitas atención Monterrey porque se incrementa la probabilidad de precipitación hasta 49% para que tomes tus precauciones excelente, amigos ahí quedaron los detalles del clima, eh, prepárese cuando las temperaturas son muy muy cálidas hay que mantenerse bien hidratado y no exponerse directamente a los rayos solares muchísimas gracias y que tenga un excelente jueves, buenos días
1: el pronóstico del tiempo con Angélica
0: Acosta Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos. Deseamos hoy es 15, 15 de abril y si usted quiere saber qué ocurrió en un día como hoy, vamos con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
4: One, two, three four rock.
0: Quiere conocer ¿Qué ocurrió
1: un día como hoy? Estas son las Efemérides con Ricardo Guzmán. Un día
5: como hoy, pero de
6: 1452, nació el pintor, escultor y científico italiano Leonardo da Vinci, considerado uno de los grandes maestros del Renacimiento y genio de la cultura universal, celebre por obras como la Gioconda y la Última Cena. También, el 15 de abril, pero de 1851, murió el poeta, periodista y político mexicano Andrés Quintana Roo, quien junto con su esposa Leona Vicario participó en el movimiento de independencia. Y un día como hoy, pero de 1861, el presidente de México, Benito Juárez, decretó la Ley de Instrucción Pública, con la cual la educación quedó bajo los deberes del gobierno federal.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, Claudio Linda Morán, santoral del día de hoy.
2: Santoral del día, Santa Anastasia y Basilisa.
0: Santa Anastasia y Basilisa, bueno, pues a quienes lleven eh, alguno de estos nombres o tengan alguna otra cosa que celebrar, que festejar el día de hoy, pues háganlo, que los festejen, que los apapachen, todo, ya lo hemos dicho, con las precauciones sanitarias que hoy nos dicta la presencia de esta pandemia del coronavirus. 6 de la mañana, seis de la mañana con trece minutos, es hora de ir al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
7: Quedaron definidas las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA, Paris Saint-Germain contra el Manchester City y el Real Madrid mediéndose al Chelsea, dos eliminatorias de altos vuelos en las que los favoritos y aspirantes se enfrentarán entre sí por hacerse con un hueco en la final. Aunque es el rey de la Copa de Europa con sus 13 títulos, el Real Madrid, en una parte del cuadro menos complicada y en una temporada con algunos altibajos, ha conseguido se paso hasta las semifinales después de eliminar al Atalanta y este miércoles a Liverpool aspirará a su decimocuarto trofeo la otra semifinal la disputarán dos equipos Que teóricamente son favoritos Y que sueñan desde hace una década Con alzar el título, para ello Se han gastado millones y millones de euros Y hasta ahora no lo han conseguido El Paris Saint Germain Perdedor de la final el curso pasado Estuvo a punto de hacer buena su inversión Y ahora deberá derrotar Al Manchester City de Guardiola Para estar en su segunda final consecutiva Las Águilas del la América Tuvieron un mal partido la noche de ayer En el Estadio Azteca, al caer de Derrotado ante el Olimpia Pero los goles de visitante que habían metido La semana pasada en Honduras Le permitieron clasificar a los cuartos de final De la Liga de Campeones de la CONCACAF El también llamado León Hondureño Se llevó el triunfo un gol por cero Pero al haber caído en casa Dos por uno, quedó fuera De la competencia El León volvió a fracasar Lo volvió a hacer, al quedarse fuera De la Liga de Campeones de la CONCACAF En esta ocasión, en los octavos de final Al caer dos goles por uno ante el Toronto Football Club para un global de 3 goles por 2 Carlos Rodón lanzó el segundo juego sin hit de la actual temporada de Grandes Ligas, perdiendo el juego perfecto por un pelotazo a un bateador con un out en la novena entrada De la victoria de 8 carreras por cero De los medias blancas de Chicago Sobre los indios de Cleveland Trabajando con prisa y el manga corta En una fría noche en Chicago Rodón realizó 114 lanzamientos 75 de ellos para Strike La tercera selección global En el draft amateur de 2014 Ponchó a 7 enemigos Para la primera blanqueada de su carrera Y su segundo juego completo El cañonero boricua Kenneth Vargas llega en el tercer tercer día de pretemporada de Zaraperos de Saltillo para aportar la cuota de poder de la novena saltiriense en su debut en la Liga Mexicana de Béisbol Henry Urrutia fue uno de los jugadores que mejores referencias dio de Zaraperos para que el cañonero Kenny Vargas viniera a Saltillo a dar muestra de su poder con ambas manos un
1: Estadio con Noé Santoyo
0: a las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, la cotización, peso dólar, Claudio Linda Morán.
2: El tipo de cambio promedio el día de hoy es de un dólar por 20 pesos con un centavo a la compra diecinueve con setenta a la venta veinte con veintitrés.
0: Bueno, pues así inician las operaciones hoy, el tipo de cambio entre el peso y el dólar cuando son las 6 de la mañana con 17 minutos, vamos a un Resumen de información nacional. Adelante.
2: Maestros de cinco estados serán inmunizados con la llamada vacuna china. Las Secretarías de Educación y de Salud, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, definieron que los docentes serán vacunados con dosis de laboratorio cancino. Descartan en Guerrero plan B para sustituir a Félix Salgado Macedonio, en tanto el líder de Morena en Guerrero dijo que el partido no tiene plan para hacer este cambio, después de amagar con impedir la elección, eh, si las autoridades electorales le quitaban la candidatura, así como con ir a buscar a sus casas a los consejeros e incluso amenazar de muerte al presidente del INE, Salgado Macedonio ahora habla de que respetará el fallo del tribunal electoral. Avalan la ley de hidrocarburos. La Cámara de Diputados aprobó esta contrarreforma petrolera del presidente Andrés Manuel López que le permitirá suspender o cancelar permisos a privados en la cadena de producción o distribución de combustible aumentando riesgos a la seguridad nacional, uh, cibernética, energética o para la economía nacional. Alerta por sequía, la Comisión Nacional del Agua alerta sobre una reducción del 46% en las presas durante el mes de marzo, lo que aunado a la demanda de agua por la pandemia generará sequía en el país. Esto afectará mayormente al noroeste y norte en Guanajuato, Michoacán, Guerrero y en la costa norte de Oaxaca. Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a uno de los presuntos responsables del homicidio de dos niños, Mazaguas, Yair y Héctor, cuyos restos fueron encontrados en noviembre del 2020. Los menores habrían sido reportados como desaparecidos el 27 de octubre del 2020 y se emitió una alerta Amber ese mismo mes, sin embargo, sus restos fueron hallados en las calles de la Ciudad de México. En Veracruz reportan manchas de chapopote en más de 10 kilómetros de playa, en lo que amenaza la producción de tres especies de tortugas marinas. Los prestadores de servicios turísticos, ambientalistas y turistas reportaron la aparición de este fenómeno en la costa Esmeralda en un uh, tramo de 10 kilómetros de playa del campamento tortuguero Vida Milenaria. Y hay un nuevo récord de aplicación de vacunas dentro de la Estrategia Nacional de Vacunación. Este fue de 553.926 mil dosis aplicadas al corte de las 21 horas del de martes. Finalmente, Pemex prevé que la venta de gasolina continúe baja este año por eh, niveles inferiores a los previos a la pandemia, una por la menor movilidad que aún se registra en el país, así como una menor participación en el mercado.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con veinte minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 23 minutos está en la línea telefónica esta mañana ya mi compañera Leslie Leslie Delgado. Bueno, pues el día de ayer, eh, personal médico del sector privado aquí en la región eh, sureste, pues se sumó a esta protesta de carácter nacional por parte de quienes forman parte de este de este sector, eh, pues en demanda de ser vacunados contra el COVID-19. Leslie, muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Liz, te pues saludo con gusto a nuestra hora de Escuchas y que nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, pues, el día de ayer se realizó, pues, este movimiento a nivel nacional por parte de personal de salud en el sector, pues, privado, eh, demandan, como bien lo mencionas, pues, ser vacunados, ya que, pues, tras a uh, una serie de declaraciones que emitió eh, Andrés Manuel López Obrador, donde pues de alguna manera rezagó a este sector diciendo que pues no es de urgencia que que se vacunen, sin embargo pues eh, algo muy importante que estaban mencionando el día de ayer es que eh, pues ellos también han estado al frente de la línea de batalla en esta pandemia y pues bueno, están eh, un poco pues decepcionados, molestos. Eh, porque no han sido considerados para la vacuna anticovid? Y vamos a escuchar a, a continuación la declaración de la doctora Nora Sánchez, quien pues mostró su postura al respecto.
9: Estamos manifestándonos porque el gobierno federal convocó a todo el personal de salud a trabajar duro para combatir la pandemia. El personal de salud le ayudó. Los médicos privados, enfermeras que no son de institución, laboratorios privados, se dedicaron a tratar a los pacientes que no quisimos o no pudimos ir a hospital, arriesgando su vida y aliviándole el peso de esta pandemia a las instituciones y al gobierno federal. Y ahora el gobierno federal nos da la espalda le da la espalda a la institución privada. Nosotros, algunos de los que estamos aquí, estamos vacunados por edad. Pero no nos parece justo que nuestros compañeros más jóvenes que siguen arriesgando la vida tengan que trabajar sin recibir una vacuna o una protección. un llamado para que identifique a todo el personal de salud de riesgo. No solo los de la primera línea, están en riesgo. Hay muchas más personas que están atendiendo en consultorio. Tengo amigos con enfermedad pulmonar crónica que siguió trabajando en su consultorio, se enfermó de COVID, estuvo internado en el Hospital Metropolitano y afortunadamente salió adelante.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 26 minutos, pues una legítima, una legítima eh, inquietud, una legítima demanda Leslie Auditorio, de este sector, de este sector eh, del personal médico, que efectivamente se sumaron a los esfuerzos que se hicieron en todos los ámbitos y que hoy, pues, eh, y digámoslo con esa crudeza, como los parientes pobres, pues están viendo cómo, pues nada más las están viendo pasar, Leslie.
8: Efectivamente, y algo también, pues, que hacían referencia es que, lamentablemente, pues, eh, el gobierno de la 4 T ha politizado mucho eh, la aplicación de la vacuna anti COVID y pues bueno, algo que exigen ya y que piden es que sean considerados y también algo muy importante es que quedan eh, eh, varias eh, médicos, enfermeras también que no han sido no se les ha aplicado ni la primera ni la segunda dosis, hay un porcentaje muy importante. También ayer, eh, trabajadores del Sindicato Nacional del ISPE hacían referencia que, así hay que faltan a cerca de 200 trabajadores de la salud eh, y que no han podido o no han obtenido una respuesta favorable por parte del gobierno federal. Entonces, pues primero hay que, eh, consideramos que eh, primero hay que... Eh, terminar con el personal médico para posteriormente darle continuidad a la demás población y pues bueno, que esta pandemia continúa y que pues siguen también en riesgo, Lick.
0: Así es, pues estaremos atentos, Leslie. Gracias, como siempre, por su reporte. Muy buenos días.
8: Muchas gracias, Lick. Excelente día para todos.
0: Gracias. Seis de la mañana, seis de la mañana con 28 minutos. Sí, eh, Auditorio Claudia, a ver, todavía no terminan con el personal médico y ya, por decirlo, en términos muy coloquiales, ya alborotaron al sector magisterial que ya está esperando eh, con el inicio del próximo mes comenzar a ser vacunados los, eh, ma los eh, maestros, el personal de educación. Cuando les digan, si es que atienden las peticiones del sector eh, médico privado, a ver, espérense otro mes, pues ahí se va a venir otro otro, otro otra rebatinga, ¿no?
2: Así es, y luego hay que entender que todo este personal de clínicas privadas, de pequeños consultorios, de eh, terminaron absorbiendo una gran demanda de los servicios médicos que se dejaron de prestar o, lo, o a los que la gente no quiso acudir uh -huh. del servicio público. Entonces, su riesgo se incrementó.
0: Claro, claro, bueno, pues ahí están, ahí están las eh, demandas que hace esta parte de nuestra sociedad son las 6 de la mañana con 29 minutos. Vamos ahora con Christopher Vanegas que nos reporta este nuevo brote de COVID 19 ahí en la casa del migrante. Christopher, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal, Juan? Claudia, muy buenos días. Los saludos, con mucho gusto a que todos nos escuchan. Y como bien comentas, Juan, el día de ayer quería conocer un nuevo brote de coronavirus en esta ocasión. Son ocho las personas, son cuatro trabajadores y cuatro indocumentados los que sufrieron el contagio de COVID-19. Al
11: respecto, platicamos con Alberto Xicotenca, el director de la Casa del Migrante, y esto fue lo que nos comentó. Por desgracia, tuvimos nuevos casos de COVID dentro de la Casa del Migrante de Santillo. Uh -huh. En este momento, pues, hubo cuatro, cuatro personas migrantes que dieron positivas y cuatro personas del equipo de la casa de inmigrante que también son positivas. Afortunadamente la mayoría se encuentran muy bien, con síntomas muy leves, solamente una persona del equipo que sí está con síntomas un poco más eh, fuertes y su estado es delicado, no de peligro, pero sí está estado es delicado, y pues eh, con esto el con cuatro personas menos, el equipo de atención directa pues se reduce en un poco más del 50%, y a diferencia de esos momentos en que la casa pues, la cerramos, en este momento no la vamos a cerrar, pero sí tenemos que reducir el número de ingresos, sobre todo porque no tenemos ya la capacidad institucional de poder estar atendiendo a todas las personas que, que requieran algún tipo de, de asistencia.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Bueno, en esta ocasión no cerraron, están eh, tomando estas medidas, pero bueno, pues habrá que estar atentos. Gracias, Cristo, como siempre, por tu reporte. Eh, que
10: tengan excelente
0: mañana, con un gusto saludar. Gracias, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Claudio Linda Morán.
2: Pues vamos a continuar con el panorama estatal de información. En La Laguna, trabajadores de la salud también exigieron la vacuna contra el COVID-19. Se unieron a las 72 protestas que hubo en las ciudades del país para exigir la aplicación de la vacuna. La información la tenemos con nuestro compañero Víctor Barrón. Muy buenos días a quienes
12: nos sintonizan y también a quienes siguen la información de Fuerte y Claro en la red. En información de la comarca lagunera, trabajadores de la salud se unieron a las protestas que el miércoles se desarrollaron en 72 ciudades del país con el propósito de exigir la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 al personal médico sin distinción. Habla el doctor Rafael Arguello Astorga, director del Instituto de Ciencia Genómica de
10: Torreón. Vamos a escuchar. ¿Qué somos quienes están Hemos hecho frente a esta pandemia con responsabilidad, con entrega. Entonces se nos hace muy triste y nos, des, eh, nos desconcierta el hecho de que no se nos esté contemplando a todos los profesionales de la salud para recibir la vacuna. Sería muy triste. Ver colegas, compañeros todavía morir, habiendo ya una, una solución. El llamado es que, pues, realmente no sé esa distinción entre público y privado. Los mexicanos, pues, son mexicanos y si te atiendes en el sector público y privado, pues lo que buscas es la salud. Entonces, creo que han tratado de, de hacer. Eh, una cuestión política de este beneficio que debe ser para todos los mexicanos. El doctor Rafael Arguello dijo
12: que México es el único país donde se hace distinción entre personal de instituciones públicas y privadas en el tema de la vacunación, esto sin importar los lineamientos que marca la Organización Mundial de la Salud. Esta es toda la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Que tengan un día excelente.
0: Seis de la mañana con 34 minutos gracias a Víctor Barrón y ahora vamos hasta el norte del estado ya con mi compañera Norma Ramírez también también con este tema los médicos y personal de salud que no están en la primera línea del COVID-19 pues tienen esta demanda de ser incluidos en este proceso de vacunación Norma, muy buenos días.
5: Esta es
13: la información. Los médicos no la guardia a pesar de que no se participó en la marcha nacional de médicos y personal de salud que no es primera línea de COVID-19 y se ha interpuesto pues la necesidad ante las autoridades de los tres niveles de gobierno para que se aplique la vacuna para la prevención del del Charco 19. Sin embargo, solo se ha obtenido largas, así como solo la promesa de incluirlos en el listado de la población general, conforme al Plan Nacional de Salud, cuando se sigue poniendo en riesgo las vidas y en contacto directo con los pacientes, los cuales pudieran estar infectados, así declaró el médico y representante del gremio particular de los médicos, Jesús Morales. Esta es la información.
11: No estamos solicitando más que lo que se ha visto lógicamente en otros países, ¿verdad? Que al ser trabajadores de la salud, pues... Eh tendríamos que estar dentro de la primera línea, ¿verdad? este, eso no estamos exigiendo nada extraordinario ahora. Simplemente todos los países eh, se vacuna primeramente a los, a los personal médico que está en contacto con COVID, en segunda parte a las personas y adultos mayores y con alguna con alguna este, eh, enfermedad crónica, ¿verdad? y en tercero entraríamos ya los trabajadores de la salud en general y no nomás los dentistas hablamos de enfermeros dentistas asistentes este camilleros eh, toda la, la población que está en el área médica de alguna u otra forma eh, mucho más en contacto con pacientes que posiblemente tengan COVID que el resto de la población, ¿verdad? Entonces, no es que exijamos algo más, sino que, pues, básicamente, la, la lógica que ha llevado la vacunación en todo el mundo, ¿verdad? Que aquí no, en, en México, no se ha dado
0: de esa forma.
13: Para fuerte y claro, Norma Ramírez.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y seis minutos. Gracias, Norma Ramírez. Vamos ahora... Eh, rápidamente a la presentación de la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital que en su eh, nota principal bueno pues destaca precisamente destaca precisamente este tema demandan vacuna médicos privados morena les dice que no más adelante les vamos a presentar eh, les vamos a, a comentar qué fue lo que ocurrió ayer ahí en el seno del Congreso del estado donde por una parte el, la fracción parlamentaria del PRI pidió o eh, eh, puso un punto de acuerdo pues, para exigirle al gobierno federal que incluyera, que escuchara las demandas de este sector de la población y Morena dijo no y luego van a escuchar en voz de quién, del diputado que se voló, que violentó los procesos de vacunación para vacunarse él aún y cuando no tenía derecho. Bueno, esa es la nota principal, también vemos ahí a Chema Fraustro que sigue eh, pues haciendo campaña aquí en la capital, reitera que sus prioridades son la seguridad, la reactivación económica y los servicios de calidad. Otro brote de COVID en la casa del migrante, ya escuchábamos a Christopher eh, Vanegas en un momento más, vamos a escuchar lo que está ocurriendo con respecto a el eh, béisbol, particularmente allá en la región Sur, eh, en la región centro perdón, del estado donde el subcomité de salud ya aprobó que haya eh, público en el estadio de béisbol primero durante la pretemporada y después en la temporada de béisbol. Ayer en la imagen principal decíamos el gobernador del estado estuvo allá en la región norte, particularmente en el municipio de Acuña, donde entregó obras de infraestructura eh, vial para quienes habitan en esa parte del Estado. Son las 6 de la mañana con 38 minutos. Es, eh, eh, ah, ¿nos vamos antes? ¿Todavía no? Todavía no. Bueno, eh, decíamos, hoy está aquí, hoy está aquí Alejandro Moreno Cárdenas, el eh, dirigente nacional del PRI, se, eh, lleva a cabo una gira de trabajo que iniciará muy temprano, aquí en la región sureste, con una reunión en la que junto con candidatos y la cúpula de su partido, pues evaluarán el estado de las campañas. Evaluarán el estado de las campañas. Más tarde, si no mal recuerdo, alrededor de las 10 de la mañana, encabezarán un evento público al sur, de Saltillo en el que seguramente estarán presentes pues los, al menos los candidatos aquí en la región sureste, José María Fraustro Siller que es candidato a presidente municipal de Saltillo y eh, Jericó Abramo, candidato a diputado federal por el distrito número 4, Jaime Bueno Certuche, candidato a diputado federal por el distrito número 7, y a mí me parece que habrá que habrá también algunos otros alumnos, los que les quede muy lejos este, venir hasta acá para un evento, pero muy seguramente que hoy eh, se dejarán ver la mayoría de los abanderados del de PRI para este proceso electoral, acá en este evento con su dirigencia nacional. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Somos eh, Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro.
2: 23 grados, 400 megas, 22, barras de la fuente y Ramos Arispe con 17 grados de temperatura. Pero pues mire, ya es hora de que vamos a parar oreja para ver qué se escucha a través de los pasillos.
12: Y en el cartón de hoy, en las campañas que nos presenta al tío Lenin Pérez y a Luis Fernando Salazar sentaditos en un sillón viendo la tele y comiéndose unas ricas palomitas mientras dicen, pues aquí en las campañas. No se vayan a cansar, muchachos. Junto con directivos de los tres equipos coahuilenses de béisbol, Gerardo Benavides de los Acereros de Monclova, César Cantú de los Araperos de Saltillo y Guillermo Murra de los Algodoneros de la Unión Laguna, el gobernador Miguel Riquelme analizó los protocolos sanitarios de cara a la próxima temporada para buscar cómo sí haya aficionados en los estadios. Parece hoy en Coahuila y particularmente en Saltillo el dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, Quién sostendrá diversas actividades públicas acompañado de los candidatos de su partido. La cita es a las 10 de la mañana al sur de la ciudad. Antes, muy temprano, el líder tricolor, junto con la cúpula de su partido en Coahuila, encabezada por el primer priista, desayunan para, entre otras cosas, evaluar las campañas de su partido en la entidad. ¿Qué poca memoria tiene el legislador local de Morena, Francisco Cortés? para atreverse a defender que deben seguirse los procesos de vacunación establecidos y en base a eso argumentar su voto en contra de un punto de acuerdo presentado por la diputada Lupita Ollervides, que exhorta a la Secretaría de Salud Federal para que médicos privados y dentistas sean incluidos dentro del grupo prioritario de vacunación contra el SARS-CoV-2 para que su injusto argumento, cuando menos resulte, Lógico, el diputado morenista tendría que haberse formado también en la fila, porque hace algunos meses poco le importó brincarse los procesos establecidos y vacunarse antes que muchos médicos que diariamente sí se juegan la vida al frente de batalla y que legítimamente tenían derecho al biológico. Una hora después de iniciado el evento que encabezó Armando Guadiana en el Museo del Desierto, apareció su amigo Reyes Flores Hurtado quien además de llamar inicialmente la atención de los medios ahí presentes, luego lo hizo con la concurrencia en general al sostener un pequeño desencuentro con los representantes de los medios de comunicación, pues se negó a dar declaración alguna y el intercambio de opiniones que sostuvo hizo voltear a la concurrencia hacia él y no hacia quien daba su presentación. Como es su costumbre, el que de inmediato se apersonó en sus nuevas oficinas, ahora en la recaudación de rentas en la región centro, fue Pablo González. Sabedor de la importancia que tiene la dependencia a su cargo, se está dando el tiempo para atender personalmente algunos de los asuntos que hasta ahí llegan.
2: Seis de la mañana con 48 minutos, pues ahí tiene la información y continuamos con nuestro recorrido por el panorama estatal en todas las regiones de Coahuila para eh, regresar en este momento a la región sureste donde los diputados piden incluir a odontólogos y médicos privados en el tema de la vacunación, esto a través de la diputada Guay Guadalupe Ollavides.
14: ¿Qué tal, compañeros, buenos días. Esta es la información para el día de hoy. El grupo parlamentario Miguel Ramos Arispe del Partido Revolucionario Institucional hizo una proposición con punto de acuerdo en el que exhortan al secretario del despacho de la Secretaría de Salud para que dentro del plan de vacunación contra COVID-19 se incluya a odontólogos y médicos del sector privado. Así lo expuso la diputada Guadalupe Ollervírez
15: inicio de esta pandemia, miles de derechohabientes de instituciones públicas dejaron de acudir a su seguimiento de atención médica de rutina o consulta especializada, a urgencias o cualquier atención que por miedo, y así lo expresaban, por miedo a contagiarse. Cuando sí todos a los particulares, no hay lógica, no hay explicación. Somos el único país en el mundo donde se está tomando esta medida, siendo el país en el mundo con mayor o de los mayores con mortalidad por COVID-19 en trabajadores de la salud. Se exhorta el secretario del despacho de la Secretaría de Salud para implementar en la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención del COVID-19 en México, que se incluya... A las odontólogas, a los odontólogos, a los dentistas, a los médicos, a aquellos que desarrollen su práctica en el sector privado.
14: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
2: Seis de la mañana con 50 minutos. Muchas gracias Raúl por esta información y continuamos ahora con el tema acá en la región centro que se pone calientito para todos los que son amantes del béisbol están sí. evaluando el posible regreso de temporada del béisbol al estadio en Monclova esto con el equipo Acerero Guadalupe Pérez nos tiene la información de este tema que bueno, está bajo análisis entre los directivos del equipo y autoridades del subcomité de salud ver cómo es posible reactivar esta esta temporada ya el béisbol que creo que es una de las cosas que hacen falta para regresar a la normalidad. Tengo un amigo que dice que él siente que ya es verano cuando empiece a escuchar las transmisiones de los partidos de béisbol a través de la radio, de las diferentes estaciones de radio. Ya tenemos a nuestra compañera Guadalupe Pérez en este enlace.
13: Muy buenos días, saludos desde la región centro. El subcomité regional de salud aprobó algunos puntos. Entre ellos se estará analizando la reanudación de las actividades deportivas de béisbol. El club acereros estará este fin de semana formando parte de la organización que se estará llevando para el juego de fútbol que habrá el fin de semana, precisamente del equipo Santos. Esto para tomar de ahí algunos ejemplos en los protocolos que ya presentó Acereros al subcomité regional con miras a que pudieran reanudarse las actividades de béisbol.
16: El club Acereros está en coordinación también con el equipo Santos, ya que en La Laguna se desarrollaron ya dos o tres partidos en semanas anteriores donde ellos han tenido la experiencia acerca de la reapertura al público en sus partidos y tienen tienen protocolos muy parecidos el viernes van a estar los tres equipos de béisbol del estado <coughs> participando con el club santos en, la, en, la, en el seguimiento de sus reaperturas los viernes realizan una junta, previa a los juegos, realizan una, una reunión donde se revisan todos los protocolos, un checklist de todos los puntos que tienen que cumplir, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, así como de salud de la región. Se platica con ellos, se ven, el sábado se tiene un recorrido de verificación y validación de las mismas, el domingo se realiza el juego, estoy hablando del Santos, donde van a participar la gente de Acereros, Zaraperos y Unión Laguna, este, y de ahí, el lunes se realiza una reunión de evaluación del cumplimiento de los protocolos dictados por el subcomité, donde se revisa que se hayan cumplido con los mismos.
13: Fernando Gutiérrez, representante del gobernador en el subcomité regional, precisó que se estarán tomando algunas notas en relación a esta visita que hará Club Acereros y otros equipos de béisbol para tomar de ejemplo las medidas que están tomando ya en el Estadio Santos y que, bueno, esto pudiera también implementarse, por supuesto, en el Estadio Acereros. En próximas fechas se estaría determinando si se reanudarán estas actividades del deporte del béisbol. Saludos. Desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
5: Somos 6 los los oh. oh.
0: oh. oh. de la mañana con 53 minutos para los que somos acereros de corazón. Pues escuchamos el la canción de los acereros, ¿verdad? Nos emocionamos. Discúlpenme que viva aquí en la capital, y no le vaya a los haraperos, pero pues yo le voy bien. a los acereros. 6 de la mañana con 54 minutos. Pues ya es prácticamente un hecho, auditorio Claudia, que habrá gente, habrá público en los estadios durante la ya próxima temporada de béisbol. Decíamos el día de ayer, el eh, gobernador eh, Riquelme se reunió con eh, Gerardo Benavides, eh, con César Cantú. Eh, eh, así como con el propietario de los vaqueros de la Unión Laguna, para analizar este tema de cómo sí, de cómo sí haya, eh, pueda haber público en los estadios sin que esto evidentemente genere un riesgo de contagio de COVID-19 entre la población. Si de por sí son peleados eh, los lugares, ¿verdad? Para la tempo, imagínense el arranque de temporada que no cabe un alma, eh, por lo menos en el estadio de los acereros pues ahora sí los boletos van a ser muy seleccionados y seguramente muy peleados son las 6 de la mañana, a ver si mañana platicamos con Carlos Villarreal allá de los acereros de Monclova sobre este tema 6 de la mañana con 55 minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León estamos aquí en fuerte y claro y al ritmo de los acereros nos vamos a un corte comercial 6 de la mañana, 6 de la mañana con 58 minutos, somos Claudelinda Morán y Juan de León, saludo a nueva cuenta a quienes nos acompañan en las regiones, eh, en las diferentes regiones de nuestro estado a través de las diferentes frecuencias de grupo región, allá en la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM transmitiendo desde Torreón, desde la perla de la laguna, para las regiones, para la región norte, de eh, Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde Piedras Negras. Para las regiones centro, centro desierto, Carbonífera y Cinco Manantiales por la 91.1 de FM transmitiendo desde eh, Monclova, desde la capital del acero. Y acá para el sureste del estado por la 91.3 de FM transmitiendo aquí desde el corazón del centro histórico de Saltillo del edificio del sexto piso, el edificio que está ubicado aquí en la calle de Allende y Ocampo Allende y Ocampo, aquí repito, en pleno corazón del centro histórico Vamos ahora hasta la región carbonífera con mi compañero Moisés Santiago Hernández Aumenta la demanda de eh, trámites para obtener la visa Moisés, muy buenos días
14: ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Claudia? Es un placer saludarles desde la región Carbonífera. Esta es la información que tenemos para todos ustedes. Efectivamente, a pesar de que prevalece la pandemia, se incrementa el trámite de la visa. A pesar de que no hay permisos para cruzar hacia la Unión Americana, se ha incrementado el trámite lo, en la Oficina de Enlace de relaciones Exteriores con sede en Nueva Rosita. El propietario de la agencia Viajes Lara, José María Lara Moreno, asegura que este año vencen muchos visados, lo que ha generado que exista una gran cantidad de renovaciones en este documento esto es lo que nos indica el empresario.
17: cuenta que esto se está triplicando cada vez más. Debemos recordar que estamos en las renovaciones de hace 10 años, verdad. Entonces ahorita son miles de visas que si hace sabana vence, o se están venciendo ya, ya en estas fechas. Entonces sí es demasiado el flujo que está recibiendo regiones tibetes aquí en, en, en Rosita, tanto también como en Piraneras, esto, esto es una exageración, pero más, más aquí en la región carbonífera. Mira, les estoy comentando, todos ustedes, que se acerquen, porque a la mera hora, mi amigo, si esto se viene, que el consulado americano llegara a abrir, esto va a ser una exageración, va a ser demasiado, demasiado. La gente cuando quiera hacer una cita, va a estar muy saturado el sistema, entonces, como siempre decimos, vulgarmente. Cómo somos los mexicanos, todo a la mera hora. Entonces, les estamos invitando a acerquense a nuestras empresas para, para seguirlos apoyando. Aquí no cobramos asesorías, tratamos de que la gente, el, el trámite que vaya a hacer, no sea en vano, porque desgraciadamente muchas personas vienen con sus, con sus documentos, aquí a pasaportes y son rechazados porque muchas de las veces no traen sus documentos adecuados como debe ser. Ahorita no es por nada, pero lo, lo podemos, tenemos, por eso tenemos muchas cosas para poderle demostrar a nuestros clientes, porque otras agencias están creciendo, porque la mayoría de la gente nos ha estado visando. te puedo decir que ahorita casi no es el 99% porque la gente está yendo a renovar.
14: Bien, pues así es que si usted tiene la visa por ahí vencida y la quiere renovar, vale más que agarre su tiempo para no andar a la carrera. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la Región Carbonífera para Fuerte y Claro, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que pasen un excelente día.
0: Siete de la mañana. Gracias, Moisés Santiago Hernández allá en la Región Carbonífera, 7 de la mañana, siete de la mañana con dos minutos. Eh, José María Chema Fraustrucler, candidato a la alcaldía de Saltillo por el PRI, dice que sus propuestas son responsables, estudiadas, con expertos en cada materia. Y tomando siempre en consideración la opinión ciudadana, el candidato de la coalición PRI-PRD señaló que su programa de trabajo para Saltillo está respaldado por la opinión de expertos internacionales y nació de las necesidades de la gente.
10: El pueblo, la gente, la comunidad es la que juzga, qué tan pertinentes son las propuestas que haces, qué tan factible que se lleven a cabo, y eso es lo que habla de la seriedad de los proyectos. Pero yo confío más en que la gente tiene un buen juicio. Mira, estamos basadas este, muchas en los foros que tuvimos, y cada uno de los foros es en, en cada tema principal de los que manejo como compromisos. Ahí nosotros sentamos a expertos, inclusive internacionales, para ir teniendo la base de discusión de lo que es el plan con el que vamos a trabajar. Después vamos nutriendo con todas las visitas a las colonias, con los toca tocatocas, con los mítines, etcétera,
0: y entonces vamos a poder conformar un proyecto muy aterrizado. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con cuatro minutos. Bueno, la candidata del Partido Acción Nacional, Alcaldía de Saltillo, la señora Tere Romo, admitió que llevó una denuncia eh, ante el Tribunal Electoral del Estado en contra del dirigente estatal de su partido, Jesús de Tello, esto por presunta violencia política de género.
18: El tema que hoy, hoy voy a platicar con los magistrados. Eh, pero es un tema que yo lo quiero manejar en lo mío, en lo personal, porque el pan es mi casa, uh -huh. el pan es mi familia. Y por a, a algunas cuestiones que tengamos de, en desacuerdo, no voy a, 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 a hablarlo a, a, a públicamente porque es mi familia, uh -huh. es mi institución, es donde yo crecí, es donde yo he este, hecho mis propuestas y donde he trabajado. Que tengo desacuerdo con algunos miembros, bueno, pues yo creo que estoy en mi derecho, ¿sí? de haber hecho lo que hice y de lo que estoy haciendo. Nada más es lo que estoy luchando, por un derecho que creo que me corresponde. Estoy defendiendo mis derechos políticos electorales y estoy defendiendo lo que me corresponde a mi bien este, como mujer y como lugar que me he ganado en el partido, ¿no? eso okay. es lo que estoy luchando pero yo creo que aquí, aquí va a terminar porque, porque todo este tema de la equidad e igualdad de la mujer es un tema muy delicado y la rayita está muy finita entonces no vamos a hacer mucha mucho polémica en esto porque eh, yo veo condiciones que se pueden dar y que van a estar dadas y que es mi partido y lo voy a seguir protegiendo
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con seis eh, minutos. Vamos ahora a Torreón. Allá, Román Alberto Cepeda, quien es candidato también a la alcaldía de ese municipio, dice que ese, eh, la perla de la laguna no puede seguir creciendo de forma desordenada.
4: Yo lo había comentado en algún momento. El poder escuchar a todas y a todos es fundamental. Hay particularidades. En la cortina nos acaban de pedir una plaza con más adecuaciones. Y bueno, vamos a estar muy al pendiente. Si bien la que estamos está chiquita, ellos quieren una que, en la que se pueda hacer deporte, en la que se puedan hacer otro tipo de actividades culturales. Y escuchar es importante. Va, va, así vamos paso a paso, colonia por colonia. Y creo que eso es muy importante. Claro, Orden y reglamentación es fundamental. Torreón no puede seguir creciendo de manera... De... Nada. Tenemos que poner orden, sí, reglas va, 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 y que va, va, va. se cumplan Y es fundamental Porque otros, a todos les cuesta mucho clave, crecer desordenadamente fuente, a, a la administración Es
3: bien
4: importante hacerlo Y es bien importante seguir creciendo y seguir bajando eso Si bien Coahuila tiene rumbo Necesitamos sumar, sumar a Torreón al rumbo que tiene Coahuila Que es un rumbo de claridad, de estabilidad laboral De seguridad y sobre todo de certeza económica
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos. Del que ya no hemos sabido, es de Marcelo Torres, ¿verdad? Marcelo Torres Cofiño, que es candidato del PAN a ese mismo cargo. A ver si en estos días tenemos oportunidad de platicar con él. Por lo pronto le mandamos un saludo al exdiputado, ex dirigente nacional de su partido, el PAN, a Marcelo Torres Cofiño. Bueno, el representante del Consejo Empresarial, Alberto Lozano Velázquez. Eh, invitó a los ciudadanos a razonar el voto para este próximo proceso electoral dijo que los electores son corresponsables al momento de elegir a sus gobernantes
19: Mira, pues la cuestión electoral yo lo único que pediría y se lo pediría al pueblo al pueblo de México, al pueblo de Coahuila no, no, a, los, no a los políticos no al comité electoral no al pueblo nosotros tenemos que ser corresponsables de lo que nos pasa. Los, los, los candidatos o gobernadores o diputados no se ponen solos ahí, van ahí porque nosotros votamos por ellos. Que seamos cuidados en este proceso, sobre todo en este, que es muy importante para el futuro de México. Que, seamos, que tengamos un voto razonado, que veamos qué cualidades tiene, qué iniciativas tiene. ¿Qué vemos en ese, en ese candidato? ¿Ya estuvo puestos? ¿Qué hizo en los puestos que tuvo antes? Tenemos que tener mucho cuidado porque está de por medio, está en juego, no solamente el futuro de México, sino el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Tenemos que pensar en ellos. Yo le pediría a la gente, a la gente más que nada, que seamos responsables en este, muy responsables en este proceso electoral.
2: Son las 7 de la mañana con 9 minutos, la temperatura en Saltillo 17 grados, en Monclova 22, en Piedras Negras 23 grados, Torreón 19, General Cepeda 16 grados, Arteaga 17, Musquis 23, San Juan de Sabinas 24, San Buenaventura 23 grados, Cuatocénegas 23. 22, Parras de la Fuente y Ramos Arispe registran los 17 grados centígrados y mire usted se acordará de cuando inició este tema del COVID y que iba a haber ensayos clínicos aquí en Coahuila que se estaban solicitando voluntarios en ese entonces hablamos con Marta Almaguer ella fue voluntaria eh, participó en este ensayo clínico en donde acudían a los laboratorios cancino para eh, Descubrir una vacuna para a, a poder lograr la producción de una vacuna que eh, ayudara, como está pasando ahora, como está ocurriendo actualmente, a la inoculación del virus y que éste pueda ser contrarrestado ya eh, médicamente con una vacuna desde el principio, que la gente no se enferme de coronavirus. Marta Almaguer ha participó en este ensayo clínico, entonces platicamos con ella recién había ocurrido y ahora la vamos a tener con nosotros para platicar cómo le fue y cómo fue parte de este ensayo y qué tal se siente también ahora que ya prácticamente es la vacuna que se va a aplicar a los maestros en una sola dosis. Buenos días, Marta. Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Al día de hoy, ¿cuál ha sido tu experiencia después de haber participado en este ensayo clínico?
20: Este, bueno, eh, mi experiencia al haber participado en este ensayo, pues hasta ahorita la, la vacuna, pues me, bueno, como les había comentado, pues participé en el ensayo clínico, pues fue doble doble ciego. Sí. Ah, y bueno, este ensayo todavía pues no se termina, ¿verdad? Se es que supone que se termina hasta, hasta diciembre, por ahí, noviembre, diciembre. Así es. Entonces, pues este a esa fecha se van a abrir los paquetes y es ya cuando me dicen si realmente me pusieron la vacuna o fue un placebo. Así es, hasta Pero, el momento
2: tú todavía no sabes si estás realmente vacunada o no.
20: Todavía no sé. Ajá, esa es la realidad. Sí, esa es la realidad este Pero hasta el momento pues me he sentido muy bien, no no he tenido ninguna, ninguna reacción, ninguna situación. Creo
2: Entonces, que en los primeros días tuviste alguna moretón en el brazo, una especie de hinchazón, sí. algo.
20: Sí, sí, en los primeros días pues sí hubo, este eh, eh, sí hubo ahí en el brazo una pequeña reacción, pero nada más en la zona de la vacuna.
2: ¿Qué has hecho sí, pero... esta temporada, Marta? Porque si no sabes si estás vacunada o no, pues sigues con las mismas precauciones que todo el mundo, ¿no?
20: Claro, así es.
2: Cuidándote.
20: Ajá. Sí, sí, sí. Y este, bueno, pero pues hasta hasta ahorita, pues gracias a Dios, pues, mi familia y yo, pues hemos estado, hemos estado bien. Este, y cada, lo que es que cada semana, como quiera, me están monitoreando, están contactando conmigo. Me preguntan este, cómo estoy, si he tenido algún síntoma, etcétera, pero como no he tenido ningún síntoma, ahora sí como que como me, me grito, pues, no ha no habido necesidad de, de, de acercarme, ¿verdad?, eh, que, A al laboratorio. Ahora, pero, los
2: sí. los síntomas que tú tuviste como la eh, eh, en el brazo, la el moretón, son los que ahora está teniendo la gente que está siendo vacunada, ¿no te da como indicio de que efectivamente pudiste haber recibido la vacuna eh, buena, por así decirlo?
20: Ajá, sí, sí, pues, o sea puede, puede ser, pero pues tampoco me, me consigo, ¿verdad? Así este, es. Y tampoco pues lo puedo asegurar, de hecho, pues ni los de laboratorio lo no pueden asegurar.
2: ¿Cómo ha sido Ajá. el seguimiento? A ver, ¿te llaman? ¿Te dicen buenos días Marta, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? ¿O has ido... A que le den un chequeo médico, ¿cómo es este seguimiento?
20: No, nada más es vía telefónica. Este, llamaba o mensaje y ya me preguntan si he presentado algún síntoma y ya. Nada más ese, ese ha sido el seguimiento, pero no, no, no ha habido ningún chequeo porque no ha habido necesidad. Pero,
2: Marta, sí. aún ahora hay gente que no quiere vacunarse, que prefiere esperarse a ver cómo reaccionan los demás a la vacuna y entonces ya hacerlo ellos mismos, como que dicen, pues que experimenten masivamente y luego ya voy yo. ¿Tú qué este, sientes eh, de haber participado pues básicamente es en la en la cura de esta enfermedad? Este, pues,
20: bueno, aquí pues ahora sí como que se respeta ¿no? cada cada punto de vista, sus razones tendrán la, las personas para para hacerlo, este, pero, pues, bueno, también hay que recordar que muchas enfermedades, pues, se han erradicado debido a, o gracias, a una vacuna, ¿verdad? Este, No, pues, yo, digo, me siento agradecida por ten haber tenido, o por tener todavía, en el en el estudio esa, esa oportunidad, pero, pues, tampoco me siento, ay, no, soy súper especial, pues, no, pero sí, pues, agradecida de de, de esta pequeña oportunidad este pero pero pues nada más este, y pues sí de, a, desafortunadamente todavía pues hay hay personas que, que no no se quieren vacunar etcétera ¿verdad? pero pues pues bueno ya ahora sí se, se respeta ese esos puntos de, de vista pero pues bueno también hay que recordar como como lo digo lo, lo vuelvo a reiterar pues de muchas enfermedades eh, se han erradicado
2: gracias a, a las vacunas, ¿verdad? Eh, eh, pero bueno. Así es. En algún momento sentiste miedo porque ya, ya estamos por cumplir, bueno, se cumplió un año, Este ya se están aplicando las vacunas Cancino, es, esta va a ser de una sola dosis, tengo entendido, pero en, sí. en algún momento cuando escuchas las noticias de reacciones de que la AstraZeneca provoca coágulos que ya la van a retirar del mercado, este, ¿ha sentido miedo en algún momento de todo este proceso?
20: Este, miedo tal cual no, pero pues sí, sí precaución, ¿verdad? O sea, pues yo tenía, este, pues tengo los teléfonos de, de la clínica a la mano, este, mi, mi, bueno, pues las personas que están cercanas a mí pues sabían lo que lo que había que hacer en cualquier momento, pero pues es miedo, ¿no? Verdad? Digo, este, ahora sí más que nada, este, ahora sí en que, en que, bueno, pues esto pase pronto, porque pues todavía no, no, no estamos al cien, Todavía seguimos en el proceso. Eh, eh, nada más que pues sí, eh, como le, le, le vuelvo a reiterar, pues, o sea, ya la gente cercana a mí, pues sabía, sabe, sabe que cómo le digas, o sea, pues dónde estaban los papeles de laboratorio y, y si pasaba algo, pues que se tenía que hacer.
2: Marta, eh, ¿y ya un... quieres saber, ya quieres saber, te urge saber si, si es la vacuna real o no?
20: Pues no, 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 ¿cómo se le, cómo le diría? Pues no es de que me, me urge, ¿verdad? No es de que ya sea una necesidad, pero sí, sí me da mucha curiosidad saber, eh, eh, saber si es la vacuna real o no. Eh, eh, pero Pues me tengo que, a me tengo que esperar a que, a que me digan, porque también ya, estoy platicando con los del laboratorio y, este, realmente no puede haber una prueba de, de anticuerpos para ver si desarrollé anticuerpos por el tipo de vacuna.
5: Ajá.
20: O sea, se tendría que hacer una, se tendría que sacar una prueba especial para ver si se desarrolló anticuerpos de la vacuna y, pues, no eso, eso no hay, ¿me explico? O sea, lo, lo, las pruebas que hay del cuerpo es para la,
2: la enfermedad. Así es. Entonces, Repíteme, Marta, ¿cuándo, te, ¿cuándo podrías saber cuándo es el final del ensayo clínico?
20: Eh, hasta
8: diciembre.
2: Hasta sí, diciembre. Sí. Entonces tú podrías realmente vacunarte hasta entonces. O sea, saber en diciembre y luego ya seguir indicaciones de si efectivamente te puedes volver a vacunar o no, o si ya no es necesario. No,
20: este, Ahorita la verdad no tengo como que alguna indicación que me dicen que no, no te puedes vacunar este, no la verdad no no, no tengo así de que me que, que me que me tenga que esperar no, porque realmente pues bueno, si, si es de una sola dosis y todo, pero si me vuelvo a aplicar la ya como seis meses este, no creo que haya ningún, no hay ningún problema uh -huh cerrado O sea, ya cuando hay un, no sé, a los, un nivel de toxicidad, por así decirlo, es de cuando se aplican demasiado, o en sea, muy poco tiempo. Así es. ¿Verdad? Entonces, no hay ningún problema.
5: Oye, ¿y estás eh, en contacto? Como cont
20: quiera ya, ya sí. perdón, como quiera, pues en su momento, ya cuando me cuando me toque, pues obviamente yo me, tengo que me voy a contactar con el laboratorio, sí. O sea, informarme de, de, de eso, pero no creo que haya ningún problema.
2: Oye, ¿y de alguna manera está, eh, com estás comunicada con otros participantes del ensayo o no? ¿Estás completamente aislada en esto?
20: Es totalmente confidencial, entonces pues, no, obviamente no, no tengo datos
2: de, de ningún participante. Ok, pues muchas gracias Marta, un placer eh, platicar contigo. Eh, como te lo dijimos en aquella ocasión que nos prestaste tus testimo tu testimonio para un programa especial sobre este ensayo clínico, pues la verdad como ciudadana y como humanidad pues muy agradecidos de que haya quien se anime a participar altruistamente en este tipo de ensayos.
20: muchas no, gracias a ustedes, este por la oportunidad también de, de compartir pues esta esta experiencia, este, y, y pues bueno, eh, pues seguimos todavía. Así es. No, 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 pasó nada, no, este, no me salió otra pierna, otro brazo, seguimos igualitos es que este,
2: pues todo bien. Así es, muchas gracias Marta, que tengas un excelente inicio ya, ya de fin de semana, somos Juan de León y Claudio Linda Morán y estamos en Fuerte y Claro.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con veinticuatro minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro, bueno, el día de ayer comentábamos a propósito de estas manifestaciones, de médicos del sector eh, privado, el día de ayer en el, el Congreso del Estado, la fracción parlamentaria del PRI, en eh, voz de la diputada Guadalupe Yervides, presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a que atendiera a que atendiera estas eh, demandas, a que pues hiciera eco de esta petición, de los eh, trabajadores de la salud, de las eh, clínicas privadas, para ser tomados en cuenta y ser vacunados, ser vacunados de manera prioritaria contra el COVID-19. Decíamos, bueno, pues eh, el eh, eh, partido Morena, la fracción parlamentaria de Morena dijo no, votó en contra. Escuchemos al diputado francisco javier cortés este que se voló el proceso eh, que violentó los procesos y se vacunó sin tener derecho a ello eh, los argumentos que eh, presentó ayer para votar en contra escuchemos
15: el diputado francisco con su intervención adelante diputado bueno, En diciembre del año pasado, el Gobierno de México presentó la Política Nacional de Vacunación, en la cual se detallaba
21: cuáles serán las etapas de vacunación y cuáles son los primeros grupos que tendrían acceso. Se definió que el personal de salud de primera línea era prioritario para conseguir los objetivos de reducir los ritmos de contagio y para que todos los pacientes con COVID-19 pudieran ser atendidos con eficacia. Por supuesto que el gobierno federal encantaría que todos los integrantes del sector salud pudieran ser incluidos en las primeras etapas, pero hay que tomar en cuenta los factores internacionales que el día de hoy aquejan a cientos de países. La alta demanda de la vacuna, anada a la acaparación de ciertas naciones, han provocado un efecto de cuello de botella en la distribución de las normas. No son pocos los países que han expresado su disgusto con los farmacéuticos ante el cumplimiento. Por eso es que debemos actuar de forma responsable. Que a nadie le quepa duda, en México ya tenemos garantizado una vacuna para todo el que la requiera. Porque tiene una lógica, todo está planeado para que las personas más vulnerables puedan conformar con los grupos prioritarios. No olvidemos que nuestro plan de vacunación también lidia con el abandono en que se dejó el sistema de salud durante el periodo neoliberal. En tres años hemos logrado devolverle a la gente el sentido de universalidad y gratitud. Sin embargo, también es válido pensar que la política nacional de vacunación puede modificarse, aun cuando ya esté en marcha. Quizás no solo sea válido pensarlo, sino hacerlo de acuerdo con... ...a las circunstancias que se vayan presentando. Por eso desde Morena pedimos prudencia, no permitamos que el calor de las elecciones en Puerta nos lleve a una politización sin coherencia. Y si esperamos a los, que los procesos de razón.
0: Bueno, entre otras cosas, entre otras cosas, estos fueron los argumentos del diputado local por Morena. Entre otros... Le respondieron, entre otros diputados, le respondió eh, el diputado local por el distrito 16, Álvaro Moreira. Escuchemos lo que dijo.
13: Moreira
15: Valdés. Adelante, diputado. Gracias, presidenta.
22: Bien, primer comentario. Compañero Francisco, dígale a, sus, a su grupo que no sean malos cómo lo ponen a usted a defender este punto. Sí, digo, se lo digo con todo respeto, pero... Los que están pidiendo las vacunas son médicos también, médicos que, como usted dijo, estaban o están atendiendo la contingencia en la primera línea de batalla desde que inició. No, este, este no es un tema político, es un tema de justicia, es un tema de responsabilidad, es un tema de solidaridad con el cuerpo médico. Y le digo que por qué lo pueden defender usted, porque usted... Como todos sabemos, y usted lo sabe, usted ocupó una de esas vacunas sin estar en la primera línea de batalla, y eso no se vale. Compañeros médicos ahorita están pidiendo esa atención, esa misma oportunidad de recibir la vacuna, ¿sí? Ah, que son algunos de instituciones privadas, eso no quita que estén atendiendo a la gente que está contagiada, y debemos de ser solidarios y debemos de ser responsables, y debemos de considerar dentro de la vacunación a esas personas que, como todos sabemos, hasta hace poquito todos les llamábamos héroes. Y no puede ser posible que ahora se nos olvide y que ahora les digamos, pues fórmese. Cuando ellos han estado exponiendo su integridad, exponiendo su salud, atendiendo a miles y miles de contagiados, a, Aquí, a, desgraciadamente, aquí en México estamos llegando, ya llegamos a 210 mil muertos y no es posible que no cuidemos a todo este personal. Ahora usted dice que hay vacunas para todos, pues ya entonces, ya suéltenlas, ya que las distribuyan, ya que organicen las, las jornadas de vacunación, porque va muy lento y todos los días siguen habiendo muertos en el país y el proceso de vacunación va muy lento y usted sabe que están llegando eh, lotes de vacunas de una marca y de otra y de otra y los especialistas médicos dicen
0: 7 pues, que... de la mañana, 7 de la mañana con 30 minutos, bueno pues esto fue lo que le contestó el diputado eh, Álvaro Moreira a Francisco Javier Cortés de Morena y ahí se dio eh, una discusión que llevó a que en algún momento interviniera el propio presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local, el diputado Eduardo Olmos Castro. Escuchemos. Muy bien.
9: Adelante, diputada Lisberto Gazón.
3: Mi voto es en contra
0: y. Es... Ahí tenemos, ahí tenemos un, un este. Eh, bueno, escuchemos primero, eh, porque también intervino. Escuchemos a la diputada de Morena, Lisbeth Ogazón. A ver qué fue, para que vean eh, cómo argumentó también en este, en este sentido.
13: Me explico por qué
3: se está votando en contra por parte del, del grupo parlamentario Morena. Y es que no, aquí ustedes lo que están viniendo a hacer es politizar un tema de salud pública. Y eso no se vale. Este mismo eh, dato que ustedes ya están haciendo, pues ya lo hizo el Senado de la República. Morena ya hizo esa petición o esa propuesta en febrero de 2021. El 8 de diciembre de 2020, durante la conferencia de prensa mañanera, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, dio a conocer el orden de los grupos de población que tendrán prioridad en la aplicación de la vacuna. Y esto es basado en las recomendaciones del grupo técnico asesor de vacunación COVID-19. El siguiente: Trabajadores de la salud, personas de 80 y más años, personas de 70 a 79 años, personas de 60 70...
0: Bueno, fue la, la diputada, eh, la diputada Lisbeth Ogazón de Morena. Esos son sus argumentos. Y ahora sí escuchemos lo que dijo Eduardo Olmos. Olmos,
13: Adelante, muchas
23: gracias, presidenta, con su venia. procuro no intervenir en muchas de las discusiones que se tienen en los diversos puntos de acuerdo como un por respeto de la como respecto a, a, la, a la presidencia de la Junta de Gobierno y al trato que tengo con todos y cada uno de los grupos parlamentarios y fracciones parlamentarias. Esa es la razón por la que no intervengo en muchos de los temas, aunque pudiera tener muchas cosas que decir. Creo que es la primera vez que intervengo en, 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 una de las, en uno de estos puntos. Y, y, y bueno, este, primeramente decirle al diputado Francisco Cortés, que conozco su trayectoria, que sé que es un luchador social, que sé que es un hombre de méritos, que sé que es un hombre de trabajo sé que es un hombre valeroso y apreciado en su comunidad. Eh, todos los que tenemos paso, él como yo, como todos los que estamos aquí y que hemos tenido paso por el servicio público, estamos expuestos a cometer errores. Y muchas veces esos errores yo he cometido muchos en la pública, esos errores no se, no tienden a desaparecer, no tienden a irse, sino que es parte de la vida de un político y que esos errores se quedan contigo. Considero, compañero diputado, es una crueldad trágica, de su grupo parlamentario y es una falta de respeto a su persona por parte de su grupo parlamentario, el ponerlo a usted a defender este punto o a hablar en contra de este punto. Considero también un trágico error si no lo pusieron y usted quiso subir a defender este punto o a hablar acerca de este punto, que se lo hayan permitido. Entiendo yo... Entiendo yo... la... la discusión política en un tema tan sensible, tanto de un lado como del otro. Entiendo a los compañeros del Grupo Parlamentario de Morena que tengan que defender y hacer, hacernos saber sus argumentos y a su vez se harán saber a la sociedad.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con 36 minutos. Bueno, pues esto fue parte de lo que dijo Eduardo Ormos, y es que sí parecería una broma de mal gusto, una broma macabra, como dicen, que mande a, precisamente a Francisco Javier Cortés a defender eh, el punto por parte de la fracción parlamentaria de Morena. Es decir, a la persona, al exfuncionario público que tomó notoriedad a partir de que se descubrió que hizo trampa para vacunarse, a él le mandan, a él lo mandan, a explicarle a los médicos privados de este estado por qué deben respetar los procesos y los tiempos o más bien los tiempos de los procesos o de este proceso de vacunación
2: y aparte él quiso o sea que ahí el, se lo hace el... ver
0: eh, la Lolmos ¿eh? le dice a ver no nada más lo mandaron además usted se subió pero además se lo permitieron
2: No, es que sí es una burla la verdad es una burla para toda la gente que en verdad lo está esperando y que merecían ser los primeros y, y la otra burla es que, pues, ¿qué ha pasado con él? Nada. Eh, hemos visto muchas noticias en donde otros funcionarios aprovechan el cargo para vacunar a sus familias, los sancionan, los despiden, uh -huh. pasa algo. Y aquí, con este hombre, pues, nada más que, que siga... Pues,
0: el escarnio, así. bueno, pues, el haber sido exhibido, pero parece que no llenó. Con eso, son las siete de la mañana con treinta ocho minutos. ¿Qué más tenemos, Claudio Linda Morán?
2: Pues, continuando con la información del día de hoy, tenemos este tema que se quedó un poquito pendiente del de bloque anterior, de donde los empresarios están invitando a algo que es muy importante, uh -huh. a razonar el voto. Eh, a ver, tenemos indicaciones acá de... Sí, ah, ya. Y, es que, y es que, a ver, ¿qué va a
0: pasar? Porque creo que es importante eh, abordarlo. Llevamos 11, 12 días de campaña, todavía no se siente, yo no sé cuál sea tu percepción, Claudio Linda, pero creo que apenas está empezando a permear entre una parte de la comunidad que hay un proceso electoral en eh, marcha. Esto derivado, a mí me parece que principalmente de la pandemia, están ocupados cada quien en eh, o cada eh, sector de la sociedad en sus diferentes eh, temas, que poca atención se ha prestado. No hay eventos multitudinarios, como antes, ¿verdad? Eh, la, eh, de tal manera que la presencia de los candidatos en la calle es menor. Sí están haciendo, evidentemente, actividades eh, eh, públicas, pero son mucho, mucho menores que a las que estábamos acostumbrados Y conforme se acerque este tiempo, pues tendrá todo mundo que razonar su voto, eh, ver qué opción le convence más y tradicionalmente, por lo que comentabas, nada más para hacerlo como este colofón, el sector privado tiene esa voz crítica, ¿verdad?, que pone observadores electorales, que llama o que invita a los diferentes eh, candidatos a los diferentes cargos a que expongan sus plataformas eh, de gobierno o sus propuestas de campaña y muy seguramente que en el transcurso de estos cuarenta y tantos días que quedan todavía de aquí a que se dé la jornada electoral del 6 de junio pues veremos, veremos eh, algunos ejercicios democráticos impulsados además de por las instituciones eh, que para ello están pues por el por el, por el propio por el propio sector privado y también el sector académico las universidades es clásico que ya en los últimos años eh, tienen un papel preponderante en este tema. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuertequi. Ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 44 minutos y como todos los jueves es jueves de Zona de Lectura con nuestro amigo Alfonso Vázquez Otelo.
1: Zona de Lectura con Alfonso Vázquez Otelo.
24: Estamos en el segundo jueves de este mes de abril quisiera recomendarles en esta ocasión los siguientes textos el primer de ellos es cuentos completos y su autor es Rubén Darío. Esta edición completa de cuentos del poeta nicaragüense fue publicada por primera vez en la Biblioteca Americana en 1950. En esta edición, la colección popular que se presenta, no se omitió ningún texto y se incluyeron los ensayos introductorios de Raimundo Lida, y Ernesto Mejía. En Fondo de Cultura Económica usted encuentra Cuentos Completos Rubén Darío. Quisiera recomendarles un libro más. Yo, el gato de Matsume Soseki. Un gato sin nombre, narrador y protagonista, se convierte en observador crítico de la sociedad japonesa de su tiempo. El perspicaz sabiundo felino se interna en los escondrijos y en los recovecos de la sociedad para escudriñar conductas, escuchar conversaciones y presenciar hechos que le dan pie para sentar cátedra de filósofo. En realidad, al confiar al gato el papel de inquisidor y fustigador de los entuertos humanos, lo que el autor intenta es. Pasar por el tamiz, modas, costumbres, formas de pensar importadas de Occidente. Bajo la implacable férula de un gato que se presenta como con un yo mayeustático y petulante, la novela suscrita, además de sonrisas, inquietud en torno al eterno conflicto entre la orma cultural indígena y el modelo de civilización traído de exterior, es una constante. En esta novela, que además es una excelente iniciación para todos aquellos lectores que, quiere, que quieren comprender al pueblo japonés, siempre atento al progreso moderno y al mismo tiempo respetuoso de su patrimonio ancestral, que a veces se antoja misterioso y enigmático, sin pretenderlo, claro. El gato sin nombre acaso ayude también a superar barreras y enigmas culturales. De Matsume, Natsume Suseki, Yo, el gato. Y les pedimos que ustedes puedan adquirirlos en la librería Carlos Monsiváis, que se encuentra abierta de todos los días, a excepción del domingo, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 8 de la noche, y estamos a sus órdenes en la esquina de Cuauhtémoc, con Ramos Arispe, en esta ciudad de Saltillo. Tengan todos un muy buen día.
1: Gracias. Zona de lectura, con Alfonso Vázquez Otelo.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 48 horas, Minutos y bueno, como todos los días, vamos ahora con Ricardo Guzmán y las voces de hoy en Fuerte y Claro.
6: Lo dijeron Fuerte y Claro en Lo Región Sureste. Nora Sánchez, doctora, protestan médicos particulares para exigir vacuna anti-COVID.
9: No nos parece justo que nuestros compañeros le siguen arriesgando la vida vengan a trabajar sin recibir
6: una vacuna... Región Laguna. Rafael Argüello Astroga, director del Instituto de Ciencia Genómica de Torreón. Trabajadores de salud exigen vacuna contra el COVID-19 en Torreón. Será muy triste
10: ver colegas, compañeros, todavía morir, habiendo ya una, una solución.
6: Región Centro. Fernando Simón Gutiérrez Pérez, coordinador de comunicación e imagen institucional del gobierno del estado. Evalúan posible regreso de la temporada del béisbol al Estadio de Monclova en el Subcomité de Salud Región Centro. El viernes van a estar
16: los tres equipos de béisbol del Estado participando con el Club Santos en el seguimiento de sus reaperturas.
6: Región Carbonífera. José María Lara Moreno, agente de viajes. Aumenta demanda por trámites de visa. Entonces
17: Sí, es demasiado el flujo que está. Si viendo regiones aquí en, en, en Rosita, tanto también como en Piraneras, esto, esto es una exageración, pero más, más aquí en la región carbonífera.
6: Jesús Morales, doctor. Médicos no bajarán la guardia en la lucha contra el COVID, pese a que no les han aplicado la vacuna.
11: Nos estamos... Sí, nada no extraordinario ahora. Simplemente todos los países eh, se vacunan primeramente a los, a los personal médico que está en contacto con COVID.
5: Las
6: voces de hoy en Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos. Vamos rápidamente a un eh, resumen informativo nacional con Claudio Linda Morán.
2: Maestros de cinco estados serán inmunizados con la vacuna china. Las Secretarías de Educación Pública y Salud, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, vieron que los docentes serán vacunados con la dosis del laboratorio cancino. Descartan en Guerrero plan B para sustituir a Félix Salgado Macedonio, en tanto el líder de Morena dijo que el partido no tiene ningún plan para sustituirlo. Eh, Félix Salgado Macedonio ahora habla de que fallo del Tribunal Electoral. Avalan la Ley de Hidrocarburos. La Cámara de Diputados aprobó la contrarreforma petrolera del presidente Andrés Manuel López Obrador, que le permitirá suspender o cancelar permisos eh, en la cadena de producción o distribución de combustibles, argumentando riesgos a la seguridad nacional, seguridad energética o un riesgo para la economía nacional. Hay alerta por sequía. La Comisión Nacional del Agua habla de una reducción del 46% en las presas durante el mes de marzo, lo que aunado a la demanda de agua que se incrementó por la pandemia, anticipa sequía en el país. Las zonas más afectadas por estos efectos se ubican en el noreste, noroeste y el norte, en Guanajuato, Michoacán, Guerrero y la costa norte de Oaxaca. Autoridades en la Ciudad de México detuvieron a uno de los presuntos responsables del homicidio de Jair y Héctor, dos niños mazaguas, cuyos restos fueron hallados en noviembre del 2020. Finalmente, en Veracruz, reportan manchas de chapopote en más de 10 kilómetros de playa, lo que amenaza la reproducción de tres especies de tortugas marinas. Los prestadores de servicios ambientalistas y turistas reportaron la aparición de estas bolas de chapopote en la costa Esmeralda, en un campamento tortuguero llamado Vida Milenaria. Y hasta aquí el, el resumen noticioso a nivel nacional.
0: Gracias Claudio Linda Morán, son las 7 de la mañana con 53 minutos. Bueno, pues nos vamos esta mañana, esta mañana de jueves y nos despedimos con el show de los famosos y Amberly Lozano. El show de los famosos con Amberly Lozano.
25: Silvia Pinal rompe el silencio y expresa su apoyo a Frida Sofía. Silvia Pinal decidió romper el silencio y pronunciarse a lo que está sucediendo en el seno de su familia, tras las acusaciones de Frida Sofía de que su abuelo, Enrique Guzmán, la tocó de una manera inapropiada cuando tenía 5 años, además de las declaraciones en las que dejó en claro que el cantante también abusó físicamente de la primera actriz. Doña Silvia envió a través de su oficina de prensa a cargo de Gustavo de Anda, un comunicado en el que le pide a su nieta que juntas pero alejadas de los medios de comunicación encuentren una solución a la separación que enfrentan desde hace algunos años y que ahora se agravó. La última diva de la época de oro del cine mexicano expresó que gracias a la experiencia que le dio estar al frente de un programa de denuncias en Televisa logró una empatía con los problemas que enfrentan día a día las mexicanas y por eso no es ajena ni pasa por alto lo que está viviendo Frida Sofía. Demi Lovato regresa a la televisión para una serie de comedia. El regreso de Demi Lovato a la actuación ha recibido un gran impulso. Los jefes de la NBC la han elegido en su nueva comedia televisiva para un piloto. Demi protagonizará y será productora ejecutiva de una comedia que trata de un grupo de amigos que pertenecen a un grupo de personas con problemas alimentarios. El tema no es ajeno a la cantante que luchó contra los trastornos alimentarios cuando era un adolescente. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
1: Escuchaste fuerte y claro las noticias como son. Transmitiendo para toda Ahuila. Fuerte y claro con Juan de León. De lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.